0: Estamos al aire, querida Soledad y Rodrigo, para que comencemos nuestra conversación.
1: Entonces Perfecto. yo voy a hacer mi saludo correspondiente y voy a decir él. El...
2: Este es un espacio de conversación sobre ideas y proyectos que ayudan a la sociedad. Junto a Rodrigo Negrete, candidato a concejal por Puente Alto. Romanina Morales, candidata constituyente por el Distrito 12. E invitados especiales, buscaremos un momento grato de información. Hola, hola,
1: hola, hola,
3: hola, hola. Porque
1: ahí vamos a pegar. por qué ese hola, 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 hola tan eterno y enérgico que hay es una, una talla de campaña que tuvimos con la Roma y quedó su salud <ríe> así que hola 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 bueno para los que se están incorporando a la a la conversación hoy vamos a hablar sobre salud en tiempos de pandemia un tema muy poco polémico la verdad no nada no tiene ninguna ramificación este tema <ríe> no tiene ninguna ramificación este tema tenemos una invitada de renombre. Yo me siento agradecido porque haya aceptado la invitación. Las gestiones las hizo mi compañera, así que tampoco me voy a, <ríe> a dar las flores de esa invitación. Mi compañera Romanina, por favor, preséntate. Eh, y, por favor, preséntame tu invitada.
0: ¿Y por qué no te presentas primero tú, Rodrigo?
1: Me están acostumbrado. No. a <ríe> Mi nombre es Rodrigo Negrete y soy candidato a concejal por Puente Alto. Voy por la juventud socialista en esta comuna. Es mi primer proceso, estoy con todas las ganas. Eh, así que... Y vengo eh, también con toda la, la energía e ener- ideas de querer hacer un cambio en nuestra comuna y ser un aporte real.
0: Hola, 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 Rodrigo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? <risa> Este, no, no, hoy no tenemos un puerta a puerta, no tenemos una feria junto, pero sí tenemos justo un Facebook Live con una excelente invitada, eh, la doctora Soledad Barría, quien tiene una experiencia vasta principalmente en la atención primaria de salud, exministra. De los gobiernos de, ...del gobierno de, de la presidenta Michelle Bachelet... ...me cuesta decirle expresidenta... ...de la presidenta Michelle Bachelet... ...y bueno, para los que no me conocen aún... ...mi nombre es Romanina Morales Valtra... ...soy abogada de formación de vocación docente... ...soy hija de una suplementera y de un orfebre... ...me dedico hoy en día a estar en este proceso constituyente... ...porque creo en la política creo en el recambio generacional de la política, creo que la política tiene también otras aristas y no solo aquellas que nos atacan y nos nos destruyen. Voy de candidata constituyente por el Distrito 12, que abarca las comunas de Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, La Pintana y Pirque. Nada, casi nada (risa) territorial, (risa) casi nada territorial. Y le voy a pasar la palabra a continuación a Soledad, para que se presente y demos inicio a nuestro conversatorio. Rodrigo RR, este es el cuarto, ¿no?
1: Así es, este es el cuarto capítulo de, de nuestra serie de entrevistas que hemos tenido. Hemos hablado de distintos temas y hoy ya ya un proceso un poquito más maduro porque después de cuatro capítulos ya hemos visto lo dulce y lo grasa. ¿Quién nos escucha? ¿Quién no nos escucha? Eh, el horario, la coordinación, etcétera, etcétera. Así que bueno. Para esto tuvimos, eh, la traemos a usted, pues, compañera. Muchas gracias, pues,
4: muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas las que nos escuchan. Muchas gracias a R R, Romanina y Rodrigo, eh, que han querido estar hoy día conversando sobre salud y para lo cual me siento honrado que eh, me hayan invitado. Ustedes saben que para mí eh, Puente Alto es... Eh, 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 mi, un amor territorial tremendo que tengo sigo trabajando allí en lo social con una fundación, en lo político también como militante y quiero decirles que tenemos grandes esperanzas en que ustedes dos eh, puedan eh, representar efectivamente en la constituyente en lo territorial también Rodrigo así que eh, feliz de estar acá eh, pudiendo conversar sobre este tema tan necesario Salud no es ajeno a lo que nos está pasando, está dramáticamente ligado hoy día en la pandemia, así que, eh, bueno, eh, encantada de estar aquí conversando con ustedes.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, y sin tanto rodeo, vamos a empezar al tiro con el primer tema, que tiene que ver con, bueno, tenemos distintos temas y tópicos que están en relación siempre a la salud y cómo se ha llevado en esta pandemia por COVID-19, maldito virus que nos tiene encerrados, nos tiene cortados y coartados también eh, en muchas de nuestras acciones. Prim- el primer tema que me gustaría o no gustaría conversar sería APS y su manejo y gestión durante esta pandemia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo pues, lo ha visto?
4: Quizás primero que nada a los, los y las que nos escuchan habría que clarificarle ¿qué es esto del APS? Porque la verdad es que esto de hablar en siglas es muy difícil, digamos. Eh, Nosotros tenemos un sistema de salud eh, que felizmente el sistema público eh, 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 está distribuido en todas partes de de Chile. En todas partes hay un consultorio, un centro de salud donde... eh, ¿Me caí o se escucha, Romanina? Ah, se escucha ya. Eh, Sí, es que había visto como que se había caído Rodrigo, está bien. Eh, En todas partes hay un centro de salud, un consultorio, una posta rural. Entonces, todo Chile está dividido en pedacitos, en territorios que tienen una determinada población y eso está a cargo de un equipo de atención primaria de salud. Atención primaria de salud, eso es la A, APS, ¿eh? APS entonces, la atención primaria, eh, que es el primer acercamiento al sistema de salud público, pero es también eh, el equipo de salud que tiene a cargo la población de ese, de ese respectivo territorio. Y esto es súper importante porque se ha visto en la pandemia la... Eh, eh, cómo, cómo se, se crece, ¿no? Cuando, cuando decimos, oye, qué bien se ha vacunado! ¿Quiénes son los que vacunan? Los que vacunan son los equipos territoriales, ¿no es cierto? Que si usted está lejos, al otro lado de Chile, en la punta de un lago, allá llegan a vacunar, digamos, el equipo de la posta de salud rural o del centro de salud. Eh, entonces, esto es muy potente en Chile, Eh, la atención primaria y por eso que muchos hemos pataleado tanto de por qué no se ha puesto más eh, no se ha creído más en la atención primaria, no se le han puesto más recursos a la atención primaria para poder haber hecho un mejor trabajo en la pandemia y no haber puesto todos los esfuerzos en cuando ya la gente ya está enferma, ¿no es cierto? En que tenemos que aislar, no tenemos. No, si esto hubiéramos podido, y todavía podemos, porque todavía estamos metidos en la mitad, hay que darle credibilidad, darle plata, apoyar y. Eh, buscar, aumentar, mejorar, digamos, la acción.
1: Eh, pues antes de que eh, vaya con su comentario en la Roma, yo quiero agregar un punto súper importante, que en APS, a mí me tocó trabajar, yo trabajé seis años en APS en la comuna de Pedro y de reserva en, en varios programas, sobre todo comunitarios, que estaban dentro del, del servicio de salud de esa comuna. Un punto súper importante que tiene, y lo dijo la doctora, que es la prevención y la promoción de salud. La promoción de salud es un tema que para quizá la población que, que no está relacionada con el tema de salud, dice, ¿pero qué es la promoción de salud? Al tiro se van a la prevención específica. Y el equipo de APS, yo me saco el sombrero porque me acuerdo de mis compañeros, hoy todavía tengo contacto con ellos, están en terreno, están exponiéndose, están ahí. Es su trabajo, sí, totalmente. Pero hay una vocación que es incuestionable de todo el personal que trabaja en APS Atención Pública de Salud y bueno, estos, estos son los pilares que son la prevención y la promoción después el tratamiento también está en algunos casos dentro de la APS pero los principales son la prevención y la promoción entonces eso es un punto que no podemos dejar pasar que el gobierno no puso las chauchas en esos temas
0: Y Rodrigo, y complementando lo que tú estás diciendo, no solamente que el gobierno no le puso los recursos suficientes, sino va más allá, el gobierno no los consideró al inicio de la pandemia, no los consideró, y quién mejor que la atención primaria de salud que sabe su territorio y sabe hacer la trazabilidad, si ese fue o no fue un error, eh, doctora Soledad. Está muteada, está muteada. Está
1: silenciada, está silenciada.
4: Es un tremendo error. De hecho, bueno, yo trabajo en la Universidad de Chile, en el Departamento de Atención Primaria, eh, y nosotros eh, hemos estado haciendo monitoreo de lo que está sucediendo en los distintos centros a lo largo de Chile. Eh, y la falta de recursos es una cosa increíble. En la semana pasada en el 80% de los centros eran los propios trabajadores los que ponían en parte los recursos para hacer la trazabilidad, ya sea el teléfono, ya sea la línea telefónica, el computador, y no los centros porque no tienen los recursos. Entonces, la verdad es que eh, creo que hemos desperdiciado, y esto lo estamos pagando muy duro, 32.000 fallecidos, amigas y amigos, 32 mil rr. Eh, Es una cosa dolorosa, tremenda, tremenda. Y aquí es donde el concepto de salud, como muy bien dice Rodrigo, es muy importante porque cuando cuando llega la pandemia, todo se pone, ¿no es cierto?, en la cosa de cuando la gente se enferme, ¿dónde lo vamos a hospitalizar? Está bien, eso hay que tener los espacios para la hospitalización, nadie dice lo contrario. Pero lo que tenemos que tratar es que la gente no se contagie. Y aquí hay un elemento muy importante, porque salud no está alejado de las otras políticas sociales. Y esto se ha visto en la pandemia de manera dolorosa. Cuando decían en abril del año pasado, hay que quedarse en la casa, ¿quiénes eran los que podían quedarse en la casa? ¿Quiénes eran los que podían aislarse? Entonces aquí es donde la desigualdad, amigos y amigas, es una cosa horrorosa, es una cosa tan dolorosa. Fíjense que el número de casos y el número de muertes en los distintos territorios eh, es una cosa eh, tremenda, de verdad, que muy dolorosa. Eh, si quieren, más adelante yo les presento un cuadrito donde les puedo mostrar las comunas, por ejemplo, donde hay más casos, donde hay más muertes, porque esto se tiene que saber. Tenemos que avanzar hacia un país más justo y yo espero que ustedes que están optando a cargos políticos efectivamente tengamos una constitución eh, que eh, nos dé una mayor justicia social y donde se ligue. Salud está indisolublemente ligado a las condiciones de vida. Si ustedes viven siete, ocho personas en un departamento o en un blog ¿no es cierto?, viven ciento, eh, no se puede aislar de la misma manera como se puede hacer en una casa, aislada y qué sé yo. Entonces, eh, tenemos que tener eso claro.
0: Rodrigo, ¿querías decir hay, algo?
1: A, también aterrizarle en los conceptos, porque muchas veces nosotros hablamos y, y cuando lo, lo aterrizamos en un concepto podemos asociar. Y eso se llama condicionantes sociales de salud. Los Así condicionantes es. sociales de salud tienen que ver con todo, <ríe> todo, eh, pero básicamente así como, como definiéndolo bien sería la forma en que vive una persona en su círculo determina cuál va a ser su situación de salud. Esto se ve súper claro en situaciones de discapacidad, para que la gente lo vaya entendiendo. Una persona en situación de discapacidad puede tener un mayor grado de discapacidad o un menor grado dependiendo de cómo estén los accesos En el lugar donde donde esa persona vive. Eso es un ejemplo tangible que que podemos decir: ah, así afectan las condicionantes sociales. Hoy, en la pandemia, y que hay algunas organizaciones que le están denominando sindemia porque también están entendiendo que los los condicionantes sociales de salud son un determinante. Los determinantes sociales, no condicionantes, determinantes sociales de salud son una condición importante. Eh, Se está viendo, o sea, como lo dice la doctora, una persona o una familia que viven 10 personas en una casa va a ser súper super complicado hacer un aislamiento considerando que probablemente uno de esas esa, o algún integrante de esa familia deba trabajar para, para la olla entonces eh, qué complejo estar en una condición de hacinamiento estar en una condición de no poder salir a trabajar pero si no salgo a trabajar Además de que me puedo morir por el virus, me puedo, puedo morir de hambre.
0: <ríe> ¡Qué fuerte no, no, y a, decirlo! No, no, y, y más encima, lo más indignante de todo fue cuando el ministro dice que no tenía la menor idea que en Chile existía esta pobreza y este hacinamiento. O sea, es, es, realmente yo siempre he dicho, cuando uno tiene los pies en el terreno, la cabeza piensa un poco mejor. Realmente eso es tener una desconexión real con el Chile actual. Y como dice la doctora Soledad Barría, si uno va a ver el mapeo, donde fue mayor nivel y densidad de contagio, son las comunas precisamente más pobres y donde no pudieron hacer cuarentena ni aislamiento porque viven del día a día. Yo no sé si esto el, el gobierno lo entiende de que hay personas que no tienen contrato de trabajo, no tienen previsión social y que viven por ejemplo en la feria, los coleros viven de lo que vendan en ese día y así es como pueden subir, y lo otro
3: eh, ojo
0: me estoy dando cuenta volvieron a surgir las ollas comunes y cuando vuelven a surgir las ollas comunes hay un indicador la gente está pasando hambre
1: muchas veces la, la gente o las organizaciones romantizan el el hecho de las ollas comunes pero las ollas comunes son una consecuencia son una consecuencia de malas gestiones son una consecuencia de eh, no saber y no tener los pies en la realidad o sea las ollas comunes sí no podemos estar en contra de eso es imposible no creo pero entender que las ollas comunes son una consecuencia de y no son eh, No creo, por lo menos yo, que sea la primera opción. No creo que sea la primera opción, por lo menos, en el el 90% de la población. Es complejo. Es súper complejo.
4: Lo que pasa es que yo creo que la olla común eh, tiene, hay dos visiones. En primer lugar, surge por una necesidad. Y es un síntoma, ¿no es cierto?, de la necesidad que está viviendo nuestro pueblo pero por otra parte es una maravillosa expresión de solidaridad comunitaria y de organización comunitaria. Entonces eh, no es romantizarla, sino que es eh, valorar lo que tiene nuestra gente de que frente eh, a una adversidad como la que se ha estado viviendo desde hace más de un año ya, eh, con un gobierno que no entiende sencillamente que la gente necesita recursos y no con la leche chica, ¿no es cierto?, sino que efectivamente para poder quedarse en la casa se hubiera necesitado eh, el año pasado haber entregado eh, una renta básica, universal y probablemente hoy día estaríamos en otro escenario, ¿no? Eh, no se prolongaría y se prolongaría esta situación tremenda. Entonces, eh, frente a esa necesidad, también... Hay que valorar la capacidad de respuesta comunitaria, la capacidad de reacción de nuestra gente, que es popular, eh, que eh, efectivamente es capaz de ir a preparar comida, de hacer la gestión para conseguirse los recursos, ¿no es cierto?, eh, para cocinar. Muchas ollas comunes que yo conozco entregan 100, 150 raciones eh, los días que están abiertos, que es una cantidad impresionante, entonces eso nos habla eh, efectivamente del grado de necesidad de nuestra gente en los barrios. Eh, y yo creo que es ahí donde tenemos mucho que aprender de la gente que trabaja en esas ollas comunes, que se saca la mugre, ¿no es cierto?, para conseguirse en la feria eh, la última lechuga que quedó o la, eh, para poder eh, hacer funcionar esto. Por supuesto que el ideal sería que no las hubiéramos requerido, pero para eso probablemente habríamos tenido que tener otro gobierno y no este gobierno, ¿no es cierto?, que ha sido incapaz de entender que, que esto no es solo un virus, sino que esto se liga a lo que es la vida de la gente.
0: Oigan, eh, les quiero comentar algo. Estamos siendo un boom en redes sociales (risas) y nuestros auditores nos están escribiendo. Entonces creo necesario leer algunos comentarios. Ya los voy a leer para que sentamos. Evelyn Pino. Tremendo equipo, la doctora Soledad Barría, mi <risa> candidato a concejal Rodrigo y mi candidata constituyente Romanina. Mire, la compañera Paulina Soriano nos hace una pregunta. Una buena pregunta. ¿Debieran <risa> ser los varor, valores y estructuras de un nuevo sistema de salud en una nueva constitución? Ahí vamos sí. a responder. Y aquí sí quiero leer un mensaje que es de Lorena Medina Poblete que trabaja en atención primaria de salud, yo la conozco personalmente, si no mal recuerdo ella, es de Los Ángeles, hizo una pasantía en en la Escuela de Salud Pública de de Granada. La Escuela Andaluza. La Escuela Andaluza, efectivamente. Claramente el sector más acomodado de Chile no tienen idea de la realidad del mayor porcentaje de nuestra población. Son mundos opuestos, accesos distintos, oportunidades distintas, recursos distintos y cada vez con más distancia. Álvaro Vergara nos dice, ojo, las ollas comunes han estado durante muchos inviernos, hoy se visualizan más por la pandemia pero siempre han estado presentes, posiblemente antes más escondidas o la gente la miraba y pasaba por el lado. Y, en, y tenemos muchos, eh, más comentarios de, de varias personas más. Y, por supuesto, eh, pusimos hashtag a nuestra publicidad, hashtag Paula Presidenta. Ajá, muy bien, muy bien.
1: Estamos todos alineados en esa, en, en esa
0: parada. Oye, ¿Y? a propósito, disculpa, disculpa, a propósito que leí lo de la Lorena Medina, eh, hay un tema que a mí me está preocupando mucho. Yo generalmente traba- trabajé 25 años en la administración pública, cargos de jefatura, etc. Y me, me preocupa la salud, no solamente física, sino que también la salud mental de nuestros funcionarios y funcionarios de la atención primaria. Y sumado a ello, que también la ciudadanía ha sido agresiva, han sido eh, en Chillán el otro día. No, no, recordemos que los pacientes le pegaron al doctor, al paramédico, a la enfermera, a la secretaria, a, le pegaron a todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como sociedad, como equipo, como comunidad, poder contener eso?
1: Entendé. Eh, esto nos, nos da claramente el pie al siguiente tema. Todos los temas están hilados. Hablamos primero de APS, contextualizamos qué, en qué se desempeña la APS y ahora vamos a hablar claramente de los funcionarios. Eh, el rol clave que han jugado los funcionarios en esta pandemia, la, el, el personal de salud en todos sus niveles, ha tenido, o sea, claramente yo creo que no bastan los aplausos porque de verdad que ha sido tremendo, ha sido tremendo. Tengo conocidos y amigos que, que están con un nivel de estrés que es, Aberrante. O sea, lo, los pobres y las pobres, no, no, no sé qué, qué más está esperando la gente también para reaccionar, o sea, el esfuerzo de ellos está siendo loable, y además de eso nos encontramos con esto que dice la, la Roma, que es eh, la agresividad, pero esta agresividad creo que básicamente la canalizan a través de este funcionario que, que, pegaron, que le pegaron, pero tiene que ver con una rabia quizá un poquito más orgánica de cómo estamos viviendo,
4: Sí, yo creo que hay un tema global que no es solo de salud, como bien señalan ustedes, que tiene que ver con el nivel eh, de agresividad general que tenemos eh, en nuestra sociedad. Y esto también tiene que ver con esta sensación de injusticia. Eh, Yo creo que está ligado la rabia a la sensación de injusticia, de que me tratan mal. Claro, hay casos de gente muy especial que, que a lo mejor va a agredir eh, sí o sí, pero la generalidad, eh, creo que como sociedad eh, tenemos una cierta enfermedad eh, que eh, se expresa, ¿no es cierto?, en la rabia eh, contra la desigualdad. Eh, o sea, yo creo que el 18 de octubre eh, 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 es parte de aquello, ¿no?, de, de esta explosión eh, social respecto a la desigualdad. Entonces, yo creo que eso afecta a la totalidad de las líneas de, de relaciones en nuestra sociedad, incluido las relaciones de poder en salud. Yo creo eh, que necesitamos, porque había una pregunta respecto a co- que, cómo tenía que ser el sistema futuro. Dice, cuáles creo...
0: debiera ser los valores y estructuras de un nuevo sistema Exacto. de salud en la Constitución?
4: Yo creo que tenemos que establecer que tiene que haber un sistema de salud donde los territorios sean muy importantes, donde la participación de la gente en los territorios eh, sea vinculante donde entonces si estamos en un territorio mapuche haya esa interculturalidad sea parte, digamos, necesaria de eh, las decisiones que se estén tomando en el centro de salud entonces no desvincular ...al sistema de lo que son la, las poblaciones... ...de lo que es la gente que vive en los determinados territorios... ...pero un sistema que sea universal para todos... ...y no uno que va rico, otro que va pobre... ...no, un sistema universal... ...entonces basada en atención primaria... ...en estos territorios... ...pero con participación también vinculante... ...yo creo eh, que eh, podemos hacerlo... Podemos tener efectivamente un sistema solidario, universal, pero no que toma las decisiones por allá arriba eh, sin que la gente efectivamente participe. Entonces, porque eh, la, la verdad es que, como muy bien decía Rodrigo, salud se liga absolutamente a lo que son las condiciones de vida, a la calidad de vida. Y esto nuestros pueblos originarios lo han sabido muy bien. Ellos hablan del de buen vivir. Eso es la calidad de vida, eso es lo que te potencia la posibilidad de vivir con plenitud la salud. Entonces necesitamos buscar una mejor calidad de vida. Eso Entonces necesitamos un sistema de salud universal y solidario, pero sobre todo necesitamos un país más justo, donde todos podamos tener una calidad de vida mejor porque vamos a tener derechos sociales más allá de salud garantizados, ¿no es cierto?, en nuestra Constitución.
0: Saúl, so, mira, aquí, yo, yo, me, me, hay una parte, Soledad, que hablaste y, y me llevaste a un proyecto en el cual trabajamos de San José de la Costa, del primer hospital intercultural. ¿San Juan parte? de la Costa? San Juan de la Costa el primer hospital intercultural que realmente fue maravilloso de ver cómo nuestros pueblos originarios tienen este concepto de la universalidad del mundo cosmopolita no, realmente maravilloso y no y si, solo
4: Mapuche ¿eh? también no, los Aymara también en general los.
1: <ríe> a la abuelita, una mi, mi abuelita mi abuelita es un personaje en todas las, las entrevistas siempre pasa y bueno son mis abuelos los que yo vivo con mis abuelos lo, me quedo sí. con ellos yo no vivo con mis papás pues, claramente ya no tengo nada, pero <ríe> eh, yo vivo con mis abuelos para para no dejarlos solitos porque son mis abuelos son con mis papás siempre se pasa por ese si caso
0: <ríe> Rodrigo sigue sí
1: quería dar y, y poner un tema sobre el tapete que tiene que ver con la la calidad del funcionario pero en su, en su estado contractual es decir la cantidad de honorarios que nos encontramos en el el sistema de salud y en todos los sistemas que que tenemos acá en Chile en el sistema de salud la cantidad de honorarios hablando de salud es increíble es increíble o sea para que un funcionario pueda hacer una carrera dentro del sistema público y especialmente en en la APS tiene que morirse alguien literalmente para poder ocupar esa plaza el Estado y el gobierno no no se han hecho cargo de ese de ese hoyo contractual que nos encontramos O sea, el funcionario que se expone a hoy al COVID No está cubierto Porque gran parte de estos funcionarios están a eh, honorarios Nos encontramos con que... O sea, podría. una estar parte, no es gran par- parte No gran es gran parte, a eso me refiero a eso Es me refiero. una parte no tan importante No tan importante Entonces, quería poner ese tema en el tapete Las condiciones contractuales de los funcionarios
4: Sí, bueno, hay que entender que hemos vivido durante 30 años en esta constitución maldita eh, del de, eh, Estado subsidiario eh, y en que también nuestros propios gobiernos no tuvieron suficiente mm, visión para incrementar, porque estaba mal visto esto de tener tantos funcionarios públicos. Eh, entonces, la restricción a el incremento de personal... Eh, porque el, el personal en salud se autoriza, no la de atención primaria, pero sí los de los, de los hospitales se autorizan por ley. Hay, en la ley de presupuesto te fija el número de personas. Entonces, si no hay una visión de que se necesitan muchos más y no te autorizan, no hay otra manera de contratar que no sea honorario. Y entonces, esta, esta voluntad negativa, digamos, de no incrementar Los funcionarios públicos hacía que seguían incrementando porque la necesidad eh, era clara, ¿no? La población tiene necesidad de atención. Y entonces empezaban a aumentar los, los, los honorarios. Y después se han hecho varios planes de regularización en que se aumente el número de funcionarios, pero igual siguen habiendo mayores necesidades y acá yo creo que hay un tema importante, Romanina usted que va a ser constituyente eh, y Rodrigo que va a estar en, espero yo en, ese, en, la, en, la, en el municipio ¿no es cierto? Eh, de ver qué es cuánta plata se destina a salud porque se destina como país muy poquito nosotros destinamos mucho menos que los países por cierto que los países europeos eh, pero además la mitad de lo que Chile destina se va al sistema privado y solamente la otra mitad se destina para el 80% que más lo necesita. Entonces, de nuevo la desigualdad, de nuevo las restricciones. Entonces, entiendo yo que lo de los honorarios, últimamente, Rodrigo, ha habido leyes que han, han mejorado la situación de los honorarios en atención primaria, pero de todas maneras yo quiero, quiero hacerle un homenaje, necesitamos, eh, hay más de 23 muertos, eh, personas que trabajan en atención primaria y que han fallecido de COVID, fuera de las antenas que se han infectado. ¿ah? Pero la gente de salud está haciendo un tremendo esfuerzo y aprovechar eh, quizás de hacer un llamado a la población, de que aquí necesitamos, eh, necesitamos acciones de gobierno, necesitamos acciones en los sistemas de salud, pero también necesitamos acciones en la comunidad y en las personas individuales, ninguno de nosotros debe salir a la calle sin una mascarilla, ninguno de, no debiéramos acercarnos a más de, eh, o sea tenemos que mantener la distancia física, tenemos que aprender a lavarnos las manos, entonces esas cosas son indispensables y también todos tenemos algo que hacer, en esta pandemia y agradecerle al personal de salud que como muy bien dice Rodrigo eh, ha estado no solamente poniendo la voluntad el trabajo, poniendo el cuerpo, poniendo la vida no solamente de ellos sino de su familia, porque el susto muchas veces que tiene el personal de salud es contagiar, por ejemplo Rodrigo usted vive con sus abuelitos pero si estuviera trabajando con el COVID todo el tiempo probablemente se habría ido a otro lado del susto de contagiar a las personas. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros y nuestros candidatos como ustedes, ¿no es cierto?, Eh, busquemos la voluntad de todos de trabajar en el mismo sentido para combatir este virus.
0: Yo también me sumo a sus palabras, eh, doctora y Rodrigo, de hacer un llamado a, a la ciudadanía, a los vecinos, a las vecinas, de que seamos por favor prudentes que nos cuidemos que no salgamos a la calle si no es necesario que eh, cómo le dicen los argentinos al tapaboca El, la con barbilla son. barbilla ¿no? hay un, El un meme barbilla. Al barbilla. El barbilla. El, mira hay una lo que es la comunicación cuando es efectiva sale una mujer y queda mirando Mirá, usa barbilla barbija, usa barbija, y había, el hombre estaba sin barbija, dijo, ¿y por qué? ¿Vos sabes lo que pasa cuando no usas barbija? Cuando te del COVID el celular se lo pasan a tu señora, y él ahí inmediatamente se pone la barbija, le pasan el celular a la señora, y ahí se empezó a cuidar, pero eh, sí, eh, yo soy bien prudente también, porque mis padres son adultos mayores, en el cuidado, en el lavado de manos, en la cartera uso como siete alcohol gel de, de todo. Me, me voy cambiando de forma permanente. Ya yo tengo la segunda vacuna. Bien. Yo también porque soy más viejita. ¿Y tú, Rodrigo? No. Yo tengo no la segunda
1: dosis tío. porque soy hipertenso. ¿Sí? <risa> ah. Soy hipertenso. No eh, tengo hipertensión esencial, así que. Eres muy joven. Sí, sí. <risa> Bueno, eso pasa, y, y vamos a hablar un poquito de este tema, porque justo aprovechemos de tocarlo. Hay dos temas que no están en la pauta que me gustaría agregar. ¿Cuál? Que es, uno es precisamente, son los hábitos de vida. Yo soy hipertenso porque en algún momento de mi vida fui obeso mórbido, cuando era chico, o beso sea, mórbido, mórbido. O sea, era, tengo un par de fotos por ahí que, que les puedo mostrar. Y sí, o sea, yo siempre me autotiro la talla. Mi mamá no me sacaba de la mano, me sacaba boteando <risa> eh, claro, y de ahí ya la tiro pero, pero efectivamente hoy, ya con 30 años yo soy una persona muy activa entreno toda la semana soy un profesional del área de la actividad física eh, pero aún así no pude dar vuelta el partido, por así decirlo soy hipertenso, estoy medicado tomo los sartán cada 12 horas eh, para mantener la presión y debo sí o sí mantener el entrenamiento para también mantener los niveles de presión estables y que no pueda tener alguna consecuencia orgánica más adelante ahora ¿cómo influye otro concepto epidémico que se está ocupando hoy en día que es la obesidad en Chile versus el sedentarismo que nos ocurre producto del encierro y las consecuencias directas que tiene en, la, eh, en el disparo de citoquinas que hay producto del COVID como una cosa influye directamente en la otra y nuevamente nos vamos a que no es solo COVID sino que tiene que ver un espectro más grande de la visión desde mi profesión les puedo decir que efectivamente hay factores protectores producto del ejercicio y principalmente del ejercicio aeróbico versus el de fuerza que son como las dos grandes grandes temáticas hay más pero son las dos más grandes hay factores protectores del ejercicio aeróbico sobre todo de alta intensidad ¿Qué nos vamos a encontrar contra el COVID? Lo que no quiere decir que no te vaya a dar. Eso es súper, eh, quiero dejarlo súper claro. porque es, que es como la vacuna. Exacto, exacto. Son factores protectores. ¿Qué significa esto? Te puede dar, quizá, las probabilidades sean menores de que sea más intenso o de que sea un cuadro más grave. Puede ser un cuadro grave, a pesar de tener una persona muy entrenada, totalmente. Totalmente, o sea, una cosa no quita la otra sí, nosotros tenemos que ver y ocupar las alternativas para estar lo más protegido posible o sea, distancia social lavado de manos mascarilla, barbijo, como estábamos diciéndole y además de eso, mantener un estilo de vida saludable pero ojo que el estilo de vida saludable no es solamente el moverse y hacer ejercicio, tiene que ver con la calidad del sueño, tiene que ver con el estrés, tanto laboral como familiar y personal tiene que ver <coughs> Con eh, el movimiento, como ya lo dije, tiene que ver con cómo cómo, tiene que ver con qué cómo. O
3: sea, Rodrigo, una pero
4: ahí de...
1: volvemos, volvemos
4: a las desigualdades. Ahí quería, ahí quería llegar. Volvemos a las desigualdades. Entonces ahí la romanina es la que nos tiene que llevar a, a un país más, más Para justo. un Estado social de
0: derecho participativo, plurinacional por supuesto, y democrático, es eh, la esencia de que debe tener nuestro pacto social de aquí a lo menos 40 años más que nos rijan como país y sentar las bases y los cimientos precisamente para un Chile más justo, más solidario, porque el individualismo también está muy marcado eh, en Chile. El individualismo, cuando la presidenta Bachelet propuso aumentar la cotización bipartita para el sistema solidario, la oposición fue brutal, ¿cómo voy a compartir mis ingresos con otro que nunca trabaja? Unas cosas de que ese concepto hay que trabajarlo porque lamentablemente esta sociedad neoliberal caló profundamente en la sociedad chilena, sí. profundamente calado. Y, y eso es lamentable porque qué más lindo cuando existe la, solidar- la solidaridad ...de uno apoyarse al otro... ...el trabajo en equipo... ...y sobre todo eso también se ve mucho... ...en la atención primaria de salud... ...el trabajo en equipo que tienen que hacer... ...precisamente por la escasez de recursos... ...tienen que tener... ...un fuerte trabajo en equipo...
4: ...pero no es solo por la escasez de recursos... ...Romanina, también... ...porque eh, en salud... ...se ve la necesidad... ...de abordar la realidad... ...desde distintas perspectivas... Entonces, no es solo el médico el que sabe cómo, sino que si la persona no tiene acceso a la comida, y eso lo sabe la nutricionista que habla en detalle con la persona, si, la, si no tiene acceso a, a poder ir a la feria libre, porque la feria libre queda al otro lado, el, queda muy lejos. O, o está cerrada
1: por la cuarentena, o, la cambiaron, ya no o está. O no
4: tiene los recursos <ríe> para comprar, digamos, entonces entonces la, el trabajador social, el kinesiólogo la enfermera, la matrona todos dan aspectos distintos de la realidad para una mejor comprensión entonces la, el, lo lindo justamente de la atención primaria es ese trabajo multidisciplinario y el trabajo que tiene que ser como muy bien decía Rodrigo, con la población en promoción de la salud cuando yo hago promoción, hago promoción de la salud, es ese vivir bien, es esa calidad de vida, que a mí me va a dar una mejor salud, en cambio, lo otro, la prevención ya es de enfermedades eh, yo voy a ponerme la vacuna para no enfermarme pero es distinto, que si estoy bien, tranquila eh, hago ejercicio, y puedo hacerlo, porque hay gente que no puede hacerlo, si pues. sí, le cuesta bajar del tercer piso del blog no es cierto, porque no hay ascensor, eh, que va a estar bajando para hacer ejercicio de sella 9 o sea, eh, tenemos, entonces volvemos a la necesidad de, sí, de,
0: de, vamos, la desi- de nivelar las desigualdades sociales en Chile.
1: Ahora, <coughs> vámonos un poquito después. Ya, hemos visto la promoción, hemos hablado de la prevención y no hemos enfocado en la APS, nos hemos enfocado en la población. Vámonos un poquito después. Vámonos al tratamiento. Vámonos, muchas veces, y no me gusta, al paliativo. Vámonos a niveles más altos de atención de salud. La red no es más de... alto.
4: Ah. Yo voy a discutir que sea más alto. <risa> Yo estoy convencida que la, la, el trabajo social en atención primaria es mucho más complejo que el trabajo que se cree que es más complejo en los hospitales. <risa>
1: totalmente, totalmente. El trabajo en territorio y, y, la, y la interacción diaria cambia. Pero quiero que escuchar su opinión sobre cómo ha sido este tema de la red integrada de camas, cómo lo ha manejado el gobierno, eh, el porcentaje de ocupación, y, 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 e inmediatamente nos vamos a mover al siguiente tema, entonces voy a poner dos, dos temas grandes que sería la red integrada de camas y sería la efectividad de las cuarentenas y la trazabilidad.
0: Sí, sobre todo, doctora, para que la población entienda cuando en las noticias dicen que han 34 camas. La comunicación es bastante mala del gobierno, deja de decirte, muy mala la comunicación. Entonces, son 34 camas, ¿dónde? En Santiago, a nivel nacional, son las 33 camas para los 34 últimos que llegan de que tengan que decidir quién sí, quién no. O sea, ¿qué significa eso? Perfecto. Bueno, eh, primero esto
4: del manejo centralizado de camas, que se llama. Hay que decir que el sistema público es un sistema que opera en conjunto. Así como la atención primaria, aunque sea municipal, va a derivar, va a mandar a un paciente que está grave a un hospital público. Eso se funciona en red, que se llama. Se funciona con un mismo objetivo, que es la salud de la población. Habitualmente el sistema público siempre ha funcionado así. La diferencia ahora es que le sumaron las camas privadas de intensivo, no todas, las de intensivo para que funcionaran en conjunto con las del sistema público. Entonces, las camas privadas de de unidades de cuidado intensivo las manejan... Eh, coordinadamente entre el sistema público y el sistema privado en esto que se llama el sistema integrado de camas que no es de todas las camas eh, en, Chile, en Chile tenemos aproximadamente 33, 35 mil camas, de las cuales eh, menos de un tercio son privadas eh, la mayoría son públicas, ¿eh? entonces pero es bueno que funcione juntos, cuando uno dice queremos un sistema de salud universal Justamente queremos un sistema de salud que no haga diferencia entre si yo soy de UNISAPRE o soy del de FONASA para acceder a esas camas de intensivo. Voy a tener la misma posibilidad. Entonces, eso es lo que uno quiere en un sistema de salud, que sea integrado. Que efectivamente eh, le responda tanto a la persona foraza como a la persona isapre de la misma manera y no hay algunos con algún privilegio. Entonces eso yo creo que fue un buen manejo eh, del, del gobierno de haber instaurado a lo menos eh, esta cosa común entre las camas de intensivo, que son las camas más, eh, más difíciles ¿no? y donde efectivamente eh, nos aprieta el zapato Eh, gravemente. Y ahí hay que decir que el 95, el 96% de ocupación de las camas es una ocupación completa, total. O sea, las camas, eh, cuando usted está en una unidad necesita, cuando se desocupa una, necesita limpiarla, necesita... Eh, eh, limpiar alrededor, lavar y qué sé yo, y eso es lo único que alcanza a hacer con esa ocupación de cama eh, que tiene, o sea, no es que queden desocupadas, es que eh, se están rotando, o sea, estamos con un lleno completo en la práctica. Ahora, este lleno completo es peligroso porque efectivamente... Eh, y ustedes lo han visto, el gobierno ha buscado ir aumentando, fíjense que cuando partimos la pandemia, habían más o menos mil camas de intensivo vamos en 4.200 o sea, se han multiplicado por 4,2 y todavía si es que no ponemos los esfuerzos en la trazabilidad en cerrar la llave de los contagios vamos a seguir creciendo entonces, esta es la locura eh, por supuesto que necesitamos responderle Eh, a la gente y cuando está grave se necesita una cama que ojalá se siga creciendo para dar respuesta pero simultáneamente tenemos que preocuparnos de esto de la trazabilidad que muy bien decía Romanina ¿no es cierto? que tenemos que eh, acentuar el trabajo en ese sentido
1: Perfecto ahora claramente viendo las estadísticas nos encontramos con que las tasas de movilidad movilidad, me refiero a personas sí. que se mueven por la región, en Santiago, la semana pasada habían bajado de 49% comparado con la cuarentena de marzo del 2020, a 43% comparado a la semana pasada de, eh, de la cuarentena. Lamentablemente ayer o antes de ayer, de nuevo aparecieron estos resultados y ahora estamos iguales o peores, o sea, nos estamos moviendo más. Ah. Y ahí la pregunta viene de pelo gruyo, porque cae ahí, y nos encontramos y decimos ¿Qué tan efectivas están siendo las cuarentenas en cuanto a la movilidad? ¿A qué personas se están deteniendo la movilidad? ¿Están siendo bien enfocadas? Y ahí nos tenemos que dar, creo que que muchas veces, la, la pregunta. ¿Cuánto es la efectividad de la cuarentena versus la cantidad de camas ocupadas? Versus las gestiones que puede encontrar el gobierno para aumentar o la trazabilidad o la cantidad de camas disponibles. Ahora, también tenemos que ver ¿cómo se está moviendo esa cantidad de camas disponibles? ¿Porque aumentaron el número de camas o porque disminuyó el uso tanto por egreso o por muerte? Entonces, y el nivel de
0: contagios también, también hay exacto. que evaluar el, el nivel de contagios, de, 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 en un momento determinado estábamos casi llegando uh-huh. a los 10.000.
1: Entonces, y ahí ¿cómo, ¿cómo se determina una cuarentena desde el punto de vista gestión de salud?
4: O sea, yo creo que la cuarentena es la demostración de que hemos hecho mal las anteriores cosas. Si uno sí. logra con, lógico, si la cuarentena es una eh, es una medida final. ¿Ah? que uno yo me imagino que uno no quisiera que se aplicara ni la comunidad ni tampoco las autoridades porque no solamente afecta tampoco a salud sino que afecta a toda la, la economía y esto que estamos hablando o sea eh, es una es un problema global eh, decretar una cuarentena y lo que pasa es que es la única posibilidad cuando te están fallando todo lo demás y siguen aumentando los casos no es cierto y eh, entonces es como una medida extrema que hay que utilizar eh, porque te han fallado las otras, eh, las otras estrategias. No es, eh, una sola no es el ideal, ni mucho menos. Ahora, la cuarentena efectivamente además produce cansancio. Eh, no solamente cansancio en salud mental, que así es, sino que también del punto de vista económico, del punto de vista... O sea, eh, la gente necesita relacionarse con otros, eh, la, el ser humano no es un ser humano para las pantallas eh, sino que para las relaciones humanas, las relaciones sociales, entonces esto produce un agotamiento, entonces por eso que no son tan efectivas la, las cuarentenas prolongadas entonces con mayor razón hay que hacer los esfuerzos para contener los contagios en los territorios, y eso cómo se hace, se hace con testeo con trazabilidad y con aislamiento, facilitando el aislamiento de la gente en las residencia sanitaria. Todavía la trazabilidad no es adecuada. Necesitamos que cuando una persona, y necesitamos que haya más campaña para comentarle a la gente que si usted está con sintomatología, se demora dos días en ir a consultar y se demoran tres días en darle el resultado durante esos cinco días usted estuvo contagiando. Y toda la gente con la cual se juntó esos cinco días, usted debiera decirlo para poder avisarle a esa persona que hay alguien con el que estuvo que está contagiado. Y parar ahí, entonces pedirle que se aísle también para parar esa cadena de contagio. Esto son, Esto no es mágico, esto se contagia de persona a persona. Y por lo tanto hay que cortar las cadenas de transmisión del virus. Esa es la única posibilidad que tenemos. Y para eso, insisto, hay que mejorar la trazabilidad y también mejorar la comunicación a la comunidad y las medidas individuales que cada uno de nosotros tiene que tomar. Entonces, la cuarentena es, lo, es como lo último es una lo hizo todo mal ya ya ya, el el, el, de salvataje digamos cierto de salvataje ya vamos entonces eh, paramos pero no hay que relajarse con eso es como con las vacunas hay que vacunar pero a la vez hay que seguir trazando hay que seguir aislando a las personas que están contagiadas etcétera.
0: Bueno, de hecho, doctora, nosotros como estuvimos en terreno, en la campaña, cuando hacíamos feria puerta a puerta, cuando nos juntábamos con los vecinos en conversaciones, eh, nosotros eh, por lo menos como responsabilidad social de candidato nos hacíamos el PCR de forma preventiva porque uno eh, también es es un un vector de contagio si es que no sabes que estás contagiado, entonces eso lo tomamos como política con Rodrigo de hacernos permanentemente el PCR y tenerlo negativo
4: bueno super
1: ahora puntos importantes que que me daba cuenta en en la campaña en la calle que la campaña si bien ha parado nosotros no nos hemos parado de mover de hacer (risa) actividades siempre virtual cuidándonos de, de todo esto era verme y encontrarme con o encontrarnos con gente que no cree en el virus gente que no cree en la vacuna, gente que andaba sin, ni siquiera con la mascarilla abajo, porque ya por último ya la mascarilla la tienen acá y se la sube, no la tienen acá se la sube. No, gente que, que anda en la calle sin, sin mascarilla, de lleno. Eh, no se lava las manos, o sea, nos encontramos con un... No sé si una desinformación, sí, sí una desinformación importante, pero también acompañado de incredulidad. No sé cómo, cómo denominar... Ese factor, porque estamos viviendo la primera pandemia en tiempos modernos, en tiempos donde la globalización de la información es instantánea. O sea, lo que estamos compartiendo hoy día, lo puede, en este momento, puede estar siendo escuchado al otro lado de Chile, al otro lado del mundo, y eso es la globalización de la, de la información. Y estamos viviendo la primera pandemia, sí. Pero,
0: ¿qué tan bueno y qué tan malo ha sido todo eso? <risa> Yo tengo cosas positivas y cosas negativas de, de la cuarentena, fíjate, y de la pandemia. La, yo voy a empezar siempre por lo positivo. Lo positivo que eh, logré eh, entender que la salud es delicada y que estamos a un pichintún de la muerte si es que no tomamos las medidas necesarias del autocuidado. También tomé mucha conciencia Tomé, desde el punto de vista organizacional, familiar... Eh, ...la convivencia con mi hijo... ...en su inicio fue tensa porque lo, yo trabajaba todo el día... ...mi hijo en la universidad... ...estar en teletrabajo, mi hijo en clases por Zoom... Eh, ...logramos tener mayor unión familiar entre, entre los dos... Y, ...y de esto son grandes aprendizajes... ...aprendizajes de humildad... ...aprendizajes de solidaridad y de colaboración. Y lo negativo de la pandemia, lamento mucho, las muertes, las personas contagiadas y el sistema porfiado de este gobierno. Acabo de leer una noticia de que van a ir al Tribunal Constitucional para negar la entrega del 10%. O sea, esto es es una crueldad que se está haciendo con las personas que efectivamente lo, neces- lo necesitan, y no necesariamente para comp- comprarse un televisor plasma, y si así fuese, es Correcto. su dinero, y si así fuese es su dinero. El, 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 y lo negativo también de la pandemia, yo creo que tiene que ver el estrés, la salud mental, yo creo que ahí también tenemos harto que hacer en el tema de la salud mental de, de todos los chilenos, y para terminar, por lo menos por mi parte, eh, hacer un llamado de que se respete, se proteja la atención primaria de salud y que no, necesaria, no, no necesariamente son los aplausos, sino que también mirarlos como unos héroes de este periodo de la pandemia, de su control. Y mi profundo respeto a cada uno de ellos y a su vez yo los capacito, capacito mucho en atención primaria de salud un profundo respeto por la vocación de servicio público que tienen en la salud y luchar en la nueva constitución por una salud solidaria, universal y colectiva.
1: Cortito, antes de una pregunta bien, bien acotada, por favor, que sería opinión del de proceso de vacunación y esto que se está hablando de los procesos, el, la tercera vacuna de la Sinovac, eh, en Chile, doctora.
4: Bueno, hay que entender que eh, esto es un virus nuevo. Eh, es un virus nuevo en que la ciencia ha buscado eh, eh, fórmulas de vacuna muy rápidamente, la verdad es que es primera vez que se hace tan rápidamente, eh, en que en menos de, o sea, en un año de aparición ya tenemos varias vacunas contra eh, este virus. Pero cuando se aplica una vacuna, siempre tiene que pasar el tiempo para saber cuánto tiempo te va a dejar el, el recuerdo de la vacuna. Por ejemplo, eh, la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza se pone todos los años. ¿Por qué se todos pone todos los años. años? Se pone porque, todos los años porque el virus cambia, muta, ¿ah? y el virus cambia y la inmunidad, o sea, las defensas que ha dejado en el cuerpo de las personas que se vacunaron, no es suficiente para proteger de la muerte ¿eh? por influenza, por neumonía por influenza. Entonces, por eso es que se pone todos los años. Eh, en, este, en esta vacuna no es que no sea efectiva, es efectiva. Lo que pasa es que recién estamos aprendiendo... Recién han, han pasado los meses suficientes para empezar a estudiar si esto va a ser para siempre o va a haber que estar reforzándolo al igual como la de la influenza. Ya sabemos que muta. Hasta ahora, aparentemente, las mutaciones que hemos tenido circulando en nuestro país, que principalmente la brasileña, aparentemente la vacuna está sirviendo también para proteger a las personas vacunadas con dos dosis después de los 15 días, en fin. Eh, Pero probablemente en tres o cuatro meses más hay que terminar de hacer los estudios para saber si bastaría con un refuerzo de la vacuna o va a haber que volver a vacunar así como la influenza es algo que eh, vamos a ver a lo largo del tiempo que está pasando, Rodrigo. No es una solución así como mágica, sino que forma parte de los estudios que hay que ir haciendo eh, y forma parte de la incertidumbre que estamos viviendo, porque no sabemos si las otras... eh, variantes, ¿no es cierto?, de la vacuna la sudafricana u otra va, si nuestra vacuna que se ha puesto que es la Sinovac, que ha sido súper buena la cual yo llamo a vacunarse eh, sí si va a poder seguir siendo eh, efectiva a otras variantes que puedan aparecer ¿eh? entonces sí. hay que irlo viendo en el tiempo cada cosa tiene su tiempo
0: A propósito también eh, en Cuba eh, sacaron una vacuna sí. que se llama Soberana La soberana. (risa) Incluso salió con su propia música, como son. Está preciosa, la música. La preciosa, la música. Y a mal nombre, creativo, soberana, como es Cuba. Sí. Sí, efectivamente.
1: El proceso, bueno, yo hago un llamado a, sobre todo, a vacunarse. Porque vemos las estadísticas y, bueno, el comentario, ya hay una frase que dicen que la... El grupo etario, y sin comor- comorbilidades que se está vacunando ahora, no está siendo tan entusiasta como lo fuimos en los grupos anteriores. Entonces, la tasa de vacunación de la primera dosis está cayendo.
4: Pero Rodrigo, yo ahí tengo mis dudas. Ah, por Primero, favor. ha habido discontinuidad en algunos centros, no han tenido las vacunas. Ese grupo etario trabaja tiene que pedir permiso para ir. Y si pide permiso para ir y no encuentra vacuna, o sea, manda a la punta del cerro. Entonces también, a lo mejor, lo que sirvió para edades mayores hay que buscar y en vez de decir los de 48 años, a lo mejor tiene que ser los mayores 40 y que vayan los de 41, 42, en los que puedan, porque efectivamente es un grupo de población más activo, activo. que otras eh, y que no tiene los tiempos de dedicación como teníamos a lo mejor la gente eh, con mayor edad. Entonces, yo creo que hay que buscar darle las facilidades también a esos grupos y no siempre empezar a echarle la culpa. Yo estoy aburrida de que a la gente se le eche la culpa por toda la cuestión que está pasando. O sea, es cierto que todos tenemos una responsabilidad, pero ojo, también tenemos que buscar darles las facilidades eh, para que puedan efectivamente vacunarse.
1: Muy bien. No lo había había visto así. De verdad que, bueno, claro, uno ve un número y (risa) y escucha análisis y hace sus propios análisis, pero no lo había visto desde ese prisma.
0: Claro, hay que pedir permiso y no todos los empleadores tampoco dan permiso. Y y claro, si tú vayas al lugar, no eres atendido, ya no vuelves. Eso ya. Y y, y
1: voy a poner un ejemplo súper tangible. Acá en Puente Alto, el, el stock se ha agotado en varias ocasiones. Mi mamá. Fue una de las que fue y, y la mandaron para la casa. Entonces, bueno. sí, efectivamente, eso está pasando. Está pasando eso fue también. Para la
0: Semana Santa, fue el viernes que sí, fue para sí, la Semana te Santa y tú te... sí. me comentaste.
1: Y eso está pasando, está pasando en Puente Alto, está pasando. Se están acabando las dosis, se están cerrando centros. Ayer tuve que, ayer me tocó a mí, no, ayer, me tocó la segunda dosis y no pude ir al centro donde me vacuné primero. Tuve que ir a otro lado a vacunarme. Eh, están disminuyendo también la cantidad de testeos, lo cual me preocupa. Han habido días en Puente Alto donde no se ha testeado. Día uno, dos, pero son días que no se han testeado. O o, no sé si el día entero, pero sí centros donde normalmente el punto donde se testeaba se cambió y no estuvo.
0: Entonces Eh, tenemos
4: que dar las posibilidades y tenemos que pelear porque el sistema entregue esas posibilidades efectivamente a la gente.
0: Estamos. Bien. A las últimas palabras, doctora Barría, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué, qué, ¿Qué bandera de lucha debemos continuar en la atención primaria de salud?
4: Ay, pero yo creo que ustedes lo tienen súper claro, sí. eh, de eh, entender que salud está íntimamente ligado a todo lo social, que cómo la gente vive, eh, el tipo de, por ejemplo, de departamento, la posibilidad de tener áreas verdes. La posibilidad de salir porque tienes la seguridad para poder salir a caminar, eh, salir a encontrarte con tus mayores, eh, eh, todo eso influye en la la salud, y eh, entonces por eso que es tan importante los derechos generales sociales en la Constitución y por eso que a mí me da tranquilidad que vaya la romanina ¿no? porque, eh, porque sabe de derecho general eh, y de lo que es la calidad de vida esto que decíamos, el buen vivir ¿no? pero además de eso necesitamos un sistema de salud que sea universal que sea para todos, eh, que termine con estas eh, desigualdades tan brutales al interior del sistema porque tenemos muy escasos recursos. Tenemos como país que poner más recursos en salud, pero además ser más justa la distribución eh, eh, en el sistema, pero también en lo que es la descentralización y la participación de los territorios. Entonces sí. yo creo que la atención primaria para eso es ideal. Eh, se ha probado una estrategia útil, interesante. Lo hemos visto cuando hemos tenido... Eh, terremotos por ejemplo cuando hay un terremoto grande ustedes no ven que haya habido grandes crisis sanitarias ¿por qué? porque cada territorio está a cargo de un equipo de salud Eh, y a mí me tocó que en el el último eh, terremoto tremendo donde estaban todos incomunicados eh, no había agua potable había una vertiente pero al lado la gente de salud le había puesto un lecherito acuérdese por favor de hervir el agua o sea ese cuidado esa, eh, ese hacerse cargo de las poblaciones es muy muy importante yo creo que tenemos eh, una estructura que no podemos desperdiciar que en esta pandemia lo hemos notado se ha notado más eh, que antiguamente lo hemos revalorizado y yo los llamaría a ustedes como eh, agentes sociales importantes a eh, seguir teniéndolo claro hacia adelante y pelear eh, por cada vez mejores condiciones de vida, más derechos eh, sociales, ¿no es cierto?, y salud entre ellos. Pero una salud entendida amplia, no es una salud solo de la enfermedad, es de las condiciones de vida sí. que estamos viviendo.
0: Maravilloso. <risa> Rodrigo yo quiero
1: agradecer porque ha sido tremenda la conversación la verdad es que la pasé excelente ayer tuve otra entrevista que también la pasé bien entonces como que estamos en el momento donde las conversaciones se están volviendo eh, muy interesantes ya ya ha pasado harto tiempo de campaña <risa> en algún momento te acuerdas Romanina que dijimos va a ser una campaña muy rápida y de un momento a otro nos encontramos <ríe> con una campaña que no sabemos la termina o no, no termina. <ríe> Entonces, hoy, claro, la, las posiciones que nos encontramos, porque la verdad que no sé si se vaya a votar el 15 y el 16 de mayo, no sé qué opina usted, doctora. Eh, <ríe> no, sabemos. no sabemos, no sabemos. De, de
0: nuevo no se sabe. puso el tema en el tapete, de nuevo sí. está en el tapete.
1: Así es. Entonces, claro, hoy día nos encontramos con un proceso totalmente distinto y la verdad que yo agradezco esto porque me sirve como persona para aprender me sirve como, sí. como político para aprender eh, y de verdad que yo le agradezco mucho doctora por la oportunidad de, de haber estado con nosotros y le y, y agradezco también a Romanina también esta oportunidad que es un bonita a mí, a mí, yo soy un cabre nuevo me sirve para que la gente me conozca también y me sirve principalmente que lo que más valoro aprender y seguir creciendo eso es lo que, lo que más valoro
0: RR nos vamos a despedir nos despedimos con qué?
1: Sí, perfecto. Voy a compartir un videito que estuvimos conversando con, con Romanina.
0: Que siempre que nos gusta despedirnos con algo emotivo para irnos en alto. Así Muy es. Bien. Muy bien. Voy a Muchas aquí. gracias por la invitación. ¿eh?
3: sobreviviendo tengo un poema escrito más de mil veces en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes cierran tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviente quiero elegir el día para mi muerte tengo la carne joven roja la sangre la dentadura buena y mi esperma urgente quiero la vida Miente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Como me reiría ese loco día. Ellos manifestándose.
0: Muchas gracias con esta bella canción de Víctor Heredia sobreviviendo.
4: Queremos vivir, queremos vivir.
0: Yes. Yes. Y, y mucho más. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. chao, que estén chau, bien. Compañera. Gracias, chau. compañero.
2: Este es un espacio de conversación sobre ideas y proyectos que ayudan a la sociedad. Junto a Rodrigo Negrete. Candidato a concejal por Puente Alto. Romanina Morales. Candidata constituyente por el Distrito 12. E invitados especiales. Buscaremos un momento grato de información.